0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Recruiting Challenge 2022. Warum ist das denn so anstrengend, da die richtigen Bewerber zu finden? Und vor allem, wie ermittelst du das in dieser Welt an Bewerbern? Passen die zu mir, passen die nicht zu mir? Das erfährst du in diesem Video. Du solltest das Video unbedingt zu Ende schauen, denn da gibt es meine Tipps und Antworten auf die Probleme und Herausforderungen, die wir 2022 haben. Die Recruiting Challenge 2022. Ja, es geht dir mit Sicherheit in der Führungsrolle und auch in der Unternehmerrolle so, dass du merkst, mh, irgendwie funktioniert das alles nicht mehr so. Stichwort Fachkräftemangel, das ist ja ein Unwort meines Erachtens nach, das eigentlich gestrichen gehört. Aber was ich feststelle und beobachte, ist tatsächlich die Herausforderung im Führungsalltag in diesen durchmischten, Altersgruppen, die man eigentlich hat. Man sagt dazu heterogene Führungsstruktur, heterogene Mitarbeiterstruktur. Das bedeutet, wir haben, du hast einen Lebenslauf, recruitest ähm, deine Bewerber, checkst sie durch und guckst nach den klassischen Merkmalen im Lebenslauf. Und die Herausforderung ist dann, passt dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin mit dem fachlichen geeigneten Profil in meine digitale Unternehmung? Oder andersrum passt der junge Mitarbeiter, der digital affin ist, in mein altes Unternehmen rein, der ja die Transformation begleiten soll. Das heißt, wir sind gerade so im Umbruch im Unternehmen mit Projekten, die wir gerade auf dem Schirm haben, dass es echt eine Herausforderung ist, da den Spagat zu halten. Ich gebe mal ein paar Beispiele, woran ich selbst gemerkt habe, ich bin zwar jetzt 42 geworden, aber das fühlt sich schon alt an. Wenn du Leute um dich herum reden hörst, die sagen, oh, da war jetzt mal wieder was, ähm, da hat der zu viel gebinged, ja? ähm, das heißt zu viel Netflix hintereinander gucken, ähm, das ist cringe, ja, das ist irgendwie nicht cool, äh, wack und der Dude, was macht der? Also da kommen so viele Schlagwörter um dich herum, wo du merkst so, mein Mann hatte dann gesagt, also daran merken wir, dass wir alt werden, ja, wenn du die Sprache der Jugend nicht mehr verstehst. Und jetzt stell dir das halt vor im Unternehmen, du hast halt Mitarbeiter, die so mit, miteinander im Idealfall kommunizieren, weil einer gegen 10, 20, die das gar nicht verstehen, funktioniert schon wieder nicht. Ja. Und du musst es ja dann auch irgendwie verstehen und da mitkommen. Ja. Das heißt, es ist, es ist für mich so ein krasses Merkmal, was dieser Wandel, den wir gerade durchmachen als Unternehmer, und Unternehmerinnen, wie, wie spürbar das ist. Ja, und du kannst einfach in der heutigen Zeit nicht mehr nach Standardschema F, wie du es vor zehn Jahren mal gelernt hast, recruiten und Mitarbeiter onboarden. Das funktioniert nicht. Ja, das heißt, dein Recruiting-Prozess, dein Ablauf im Recruiting, deine einzelnen Stufen musst du komplett anpassen. Die Reihenfolgen ändern sich und vor allem auch, die Art und Weise, worauf du Wert legst im Recruiting. Ja, also ähm, überleg mal vorab, welche strategischen Projekte habe ich auf dem Schirm? Wohin entwickelt sich mein Unternehmen die nächsten drei Jahre? Überleg mal, wie sieht das Organigramm deiner Zukunft aus? Welche Stellen gibt es da vielleicht potenziell, die du heute noch gar nicht auf dem Schirm hast? Und fünf Jahre ist eine sehr lange Zeit in der digitalen Welt und digitalen Nutzung. Und Schau dann im Recruiting-Prozess heute, welche fachlichen und vor allem Soft-Skill-Qualifikationen brauche ich dazu? Ja, das heißt, wir haben ja ständige Veränderungen. Die nachwachsende Generation ist ja so oder wird so groß, du brauchst dir keine Gedanken machen um Software-Schulungen. <lacht> ja, also dadurch ich habe das mal reflektiert, auch bei uns im Team, dadurch, dass die jungen Leute halt aufwachsen mit, oh, was ist denn das für eine App? Und ah oh, ja, da gibt es was Neues, was man für Instagram nutzen kann. Da gibt es Snapseed und dies und das, Bildbearbeitungsprogramme. Und die Dinge fliegen aufs Handy rauf, genauso schnell wie sie wieder runterfliegen, die in sind, die gerade geil sind und die wieder äh, nicht geil sind oder out sind. ja Und dann wird wieder durchsortiert und dann nimmt man die nicht mehr und äh, löscht den Account. Das heißt, die nachwachsende Generation wächst halt mit diesem digitalen Umgang von Nutzung von Tools so selbstverständlich auf, dass wenn du sagst, ich brauche jetzt mal eine... Apple-Schulung oder eine YouTube-Schulung, wie mache ich jetzt hier so ein Video oder sowas, dass die total überfordert sind auch und gar nicht wissen, was willst du von denen. Ja? Weil in der alten Generation, wenn du Leute einstellst auf dem Weg oder Mitarbeiter hast, auf dem Weg in die Digitalisierung, du digitalisierst deine Praxis, deine Kanzlei, dein Unternehmen, deine Abläufe, dein Bauunternehmen etc. pp. Und die sagen dann, mh, die neue Software, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt die neue Software und dann ist das so ein Damoklesschwert, das über den schwebt und dann wird an dich herangetragen, ja, da brauche ich eine Schulung und ich weiß nicht, wo ich klicken soll, Angst, Fehler zu machen. Und es gibt, leider Gottes, muss ich gleich ein warmer ausrücken hier, es gibt tatsächlich auch heute noch Software-Tools und Software-Programme, die genau so funktionieren. Da brauchst du eine Schulung und das ist total krass und sollst du bitte nicht tun. Dir, und das ist meistens, sind es deutsche Inhouse-gemachte, eigene, komplexe Software-Tools, die alles Mögliche abdecken, die aber die Einfachheit in der Handhabbarkeit, nennt man Usability, die das komplett vernachlässigen. Und dann brauchst du wieder eine Schulung. Die sind aber so inkompatibel mit den Schnittstellen, den anderen Tools, die du eigentlich brauchst heutzutage in, in einem Unternehmen und in, in Unternehmenswachstum, Unternehmensentwicklung ist es nicht mehr auszudenken, dass das eigentlich eine Fehlinvestition ist, wenn du da die falsche Entscheidung triffst, ja? Also das sollte es bitte nicht mehr geben, dass du jetzt eine Software installierst oder dir eine Software programmieren lässt. Das allerschlimmste ist eigentlich, wenn du eine individuelle Software für deine Firma machen lässt, die nicht cloudbasiert ist, sondern nur für deine Zwecke, weil du den Hostdienst, also die ganzen Anpassungen, die am Markt mit den Schnittstellen von außen ja ständig kommen, alles in-house bezahlen musst. Ja, das heißt, du musst wie ein Hausmeister intern anstellen, der die ganzen Updates und Schnittstellen immer wieder mitholt. Also, das heißt, diese digitale Herausforderung für uns als Unternehmer, neue Mitarbeiter, die noch jung, dynamisch sind, die mit diesen Tools aufwachsen, haben null Problem damit. Da bist du eher das Problem als Unternehmer oder Unternehmerin, die selbst den Wandel nicht versteht ja, und da solltest du einfach ein bisschen mehr loslassen, also mit einer langen Leine führen. Ja, Da brauchst du Verantwortung und Handlungsspielräume, die du einfach frei rausgibst mit einer klaren Projekt- und Aufgabenbeschreibung und der Mitarbeiter entwickelt sich dann. Wenn du dann mit einem alten Führungsstil zu eng führst, junge Mitarbeiter, die verlassen dein Unternehmen sehr schnell, wenn sie da diese Entfaltungs- und Verantwortungsbereitschaft nicht von dir übergeben bekommen. Ja, das ist das eine. Dann hast du aber wieder die anderen, die Älteren, wo du die Erfahrung hast oder die Erfahrung willst und suchst am Bewerbermarkt. Und dann wieder die Herausforderung, wie passen die jetzt in eine agile Unternehmenskultur? Und besser ist es eigentlich, wenn du verschiedene Bereiche hast. Wenn du Bereiche im Unternehmen hast, die innovativ, agil, also schnell in der Veränderung arbeiten und Bereiche, die eher traditionell, normal arbeiten. Wobei ich jetzt überlege, welche Bereiche das wären. Selbst in der Buchhaltung kannst du so viel digitalisieren, dass du einen Buchhalter heute gar nicht mehr brauchst, im klassischen Buchhaltungswesen. Das liegt aber auch meistens dann daran, wenn dein Steuerberater noch oldschool unterwegs ist, dann hast du keinen Trigger und Impuls dazu, die Veränderung mitzugehen. Ähm aber das könnte man noch traditionell herleiten. Auftragsabwicklung, Kundenbetreuung ändert sich auch komplett, weil die Kommunikationstools, also Chat, Social-Media-Auftritte, äh, digitale Kommunikation mit dem Kunden, digitale Unterschriften etc., das ändert sich auch. Ja. Das heißt, selbst da haben wir eigentlich keine klassischen Sachen mehr. Man könnte sagen, Vertrieb und Kommunikation, aber auch da gibt es, eigentlich diesen klassischen Außendienst. Ich setze mich ins Auto und fahre den ganzen Tag Strecken und klappe Großkunden und Termine ab. Spätestens seit Corona sollte da auch ein Großteil über Zoom und über digitale Kommunikationswege ähm, ja, obsolet sein. Ähm, ja, hier und da hilft mal wieder ein Besuch vor Ort und ein physisches Treffen. Das kann man aber auch anders gestalten, über Partnernetzwerktreffen treffen und solche Dinge, dass man den Kontakt hält. Aber selbst im Vertrieb, würde ich sagen, ist es auch nicht mehr traditionell. Das, was noch traditionell ist, ist am Ende die Ausführung von Gewerken, ja, also Steine aufeinanderlegen, gut, da gibt es auch schon neue Technologien im Bauwesen, aber ich sage mal, alles, was im Handwerk individuell zu machen ist, Wände, die gestrichen werden und solche Dinge, die ausgeführt werden im Gewerk, die sind natürlich immer noch traditionell. Ne? Und dann ist es halt wieder wichtig, wie groß ist dein Auftragsvolumen zu gucken. Wer ist nur das ausführende Gewerk? Das ist der Kern, der bleibt so traditionell, wie er war. Aber das Ganze drumherum, Kundenkommunikation, Schnittstellen nach außen und so weiter, hat sich dann schon wieder angepasst. Ja? Und das, finde ich, ist die größte Herausforderung aktuell auch für Unternehmer, und Geschäftsführer, Führungskräfte, die ähm, da die Verantwortung tragen, diese Komplexität in der Mitarbeitermannschaft, also so, man kann das wirklich sagen wie ein Pendel, ja, von schwarz auf weiß, ja, die äh, Mitarbeiter, die auch vielleicht noch gar nichts von dem Change-Prozess im alten, mit, ähm, alten Unternehmen mitbekommen haben, ja, die wechseln und sagen, ja, ich will ein bisschen moderner werden, ich will einen Arbeitgeber, der da ein bisschen frischer ist, die zwar offen sind, aber es dann gar nicht hinkriegen, weil es so kompliziert ist, wirklich diesen Wandel zu gestalten und das dann wieder dein Onboarding zerstört, deine Onboarding-Prozesse, da, also das ist sehr, sehr spannend. Ja? Und dann auf der anderen Seite habe halt wirklich diese ganzen jungen, dynamischen mit äh, neuen Words und digitalen äh, Dudes, ja, die so reinkommen äh, und neue Dinge bei dir reinbringen und die sich auch leicht tun mit ganzen Marketing-Bereiche, Social Media und solchen Sachen, die alle normal sind für Unternehmer oder normal sein sollten. Das wird in der Zukunft nicht mehr wegzudenken sein, für Unternehmen dass solche Stellen besetzt zu haben. Das ist halt wirklich ein Spagat. Ja, was ist mein Tipp dazu? Mein Tipp dazu ist, skizziere dir dein Organigramm der Zukunft. Ja, Geh mal wirklich in dich, wie die Unternehmensstrategie aussieht in drei Jahren. Fünf Jahre ist ein bisschen sehr weit tatsächlich. Was ist anders, wie sieht dein Unternehmen dann aus? Welche Bereiche, Abteilungen willst du dann haben? Und welche Stellenprofile müsste ich bis dahin eigentlich besetzen? Und der zweite Schritt ist dann natürlich zu gucken, welche Kompetenzen hast du, wo du Mitarbeiter auch entwickeln kannst? Nennt sich dann Job Rotation. Das heißt, die kriegen einen anderen Job, ja, die entwickelst du dann rein. Dadurch, sie kennen dein Produkt, sie haben die Fachkompetenz und eignen sich dann neue Dinge an dazu. Und wo gibt es halt wirklich Lücken, wo du sagst, da sollte ich jetzt im Recruiting drauf achten, dass diese Mischung von Alt und Neu, dass sich das annähert, dass es da in deinem eigenen Unternehmen nicht diese Schwarz-und-Weiß-Welt auch gibt. Ja, also das ist wirklich wichtig für dich auch mal zu hinterfragen, auf welchem Level an Innovationsgrad stehe ich denn eigentlich gerade und wie passt dann halt ein neuer Bewerber da entsprechend rein? Tja, wenn du es noch nicht glauben kannst, was so auf uns zukommt als Unternehmer, dann solltest du mal die Folge 4 der Unternehmerfreiheit-Serie anschauen, die wir kürzlich erst gelauncht haben. Da hast du im Interview einen, ja, einen meiner Kunden, Andreas Lauchs, der berichtet, wie sieht denn so ein Unternehmer-Dashboard der Zukunft aus? Was erwartet uns denn in der digitalen Welt? Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim.